0: J'écoutais des enseignements, puis j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup la parole de Dieu prêchée par des personnes que je sais que ce sont des personnes d'intégrité, des personnes qui, qui prêchent la vérité de la parole de Dieu. Et puis, je prends toujours des, des notes, puis tout ça. Puis, en fin de compte, bien, je me suis ramassé que je vais faire une petite série. <rire> Et puis, je regardais ça ce matin, puis ça disait Va-t'en là-dedans. Je dis OK. Et puis ça s'appelle « Des clés pour obtenir le meilleur ». C'est ça que je veux euh, parler les mercredis soirs. C'est vous donner des clés, la bonne clé, amen, des clés pour obtenir le meilleur. Et euh, juste en partant, on va commencer à lire dans Genèse, dans Genèse 45. Et puis ici, on parle, dans Genèse 45, c'est « Lorsque Joseph » Après avoir été en captivité, après avoir été vendu comme esclave, puis après ça, après avoir été en prison, puis accusé injustement, et puis après ça, il a interprété les rêves de Pharaon, et après ça, euh, euh, il est devenu le premier ministre du pays, et puis là, maintenant, la famine est là. Il y a eu sept années d'abondance. Là, il va y il va avoir sept années de famine. Puis pendant l'abondance, il avait dit au, au, à Pharaon, si Pharaon est intelligent, il pourrait prendre un cinquième de tout ce qui se, euh, tout ce qui se cultive, puis le mettre de côté, puis il avait donné des bons plans pour faire les choses. Puis à cause de cela, ben, ils ont tellement accumulé que là, maintenant, ils peuvent même vendre le blé à d'autres pays qui viennent s'approvisionner. Puis là, c'est le temps où ses frères qui l'avaient vendu comme esclave arrivent. Et puis dans le pays, pour eux autres aussi, avoir du blé, parce qu'en Égypte, euh, Joseph a ramassé tellement que c'est lui qui est en charge de vendre tout ça. Alors si je lis à partir du verset 16, ça dit... Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph Dis à tes frères, faites ceci. Changez vos bêtes, chargez, excusez, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et, et vous mangerez la graisse du pays. Et il dit Dis à tes frères qui partent puis qui allent chercher toute la famille au complet, puis ton père avec, puis qui s'en viennent ici en Égypte, puis dis-leur qu'ils vont être capables de manger le meilleur du pays d'Égypte et vous mangerez la graisse. Puis au verset 20, il dit, « Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Alors, on voit ici qu'ils euh, vont récolter le meilleur de tout ce qu'il y a dans le pays d'Égypte. Puis il dit, « Ne regrettez point ce que vous avez présentement. » Autrement dit, ne regrettez point, parce que qu'est-ce qui va arriver ici, quand vous allez <rire> arriver ici en Égypte, ça va être tellement le meilleur que <rire> vous n'aurez même plus à penser à quest ce que vous aviez avant. Puis souvent, on va dire ça aux gens, « regrette pas les amis que tu avais auparavant ». Parce qu'en suivant le Seigneur, tu vas voir que tu vas avoir bien meilleur que ça. Regrette pas les parties que tu refuses d'aller. Regrette pas les choses que tu faisais avant. Parce que plusieurs, plusieurs fois, même j'ai vu des chrétiens dire, dans le fond, on avait du fun avant pareil, hein? on était bien. Non, regrette pas les choses, parce que vraiment en venant au Seigneur, c'est le meilleur que tu dois t'attendre. Parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, ces histoires-là sont toutes véridiques, sont toutes arrivées pour le vrai. Mais ils sont aussi des exemples. Puis la parole de Dieu nous dit aussi, regardez à eux parce qu'ils vous servent d'exemple pour qu'est-ce que nous autres, on peut vivre présentement. Amen. Puis une des clés qui fait que tous ces gens-là de la famille pouvaient dire, OK, venez-vous-en, ne regrettez pas ce que vous laissez, ça ne vaut pas la peine. Apparemment, de est-ce qu'on s'en va, ça va être le meilleur, on va même manger la graisse du pays. Venez-vous-en, la raison qu'ils pouvaient expérimenter le meilleur, c'est à cause d'une une, une des grandes choses, une des grandes clés, c'est que Joseph avait été un homme patient. Patient. Et c'est ça, que la première clé pour avoir les, le, meilleur, le meilleur dans tout, c'est « faut apprendre à être patient ». Et puis, euh, c'est curieux que j'avais à cœur de prêcher ça, puis que tout le, euh, tout le, déroulement, le déroulement pour Louise s'est fait. Et puis, comment elle était euh, patiente. Amen. Et puis là, elle va expérimenter le meilleur. Amen, gloire à Dieu mais euh, c'est la patience. On va aller à Jacques 1. Je vais donner quand même plusieurs exemples ce soir. Dans Jacques 1, et puis ça dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Parce que vraiment, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, OK on, on vit, j'ai expliqué ça euh, au réseau sélection euh, mardi, On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Quand tu dis ça à une personne qui a 80 quelques années, tu faut t'expliquer un petit peu, ok? J'ai dit, vous vous souvenez quand on allait à l'école et puis que la maîtresse a disait, t'es dans l'une encore là. On était dans le monde, mais on n'était plus là, ok? Mais vraiment. En Dieu, on est peut-être de corps ici, mais dans notre cœur et dans notre esprit, on est tellement avec Dieu. C'est tellement Dieu qui est là pour prendre soin de nous. Amen. Et puis, ici, ça dit, « Sachant les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » On vit dans ce monde dont Dieu sait qu'on va être exposé. On n'est pas obligé de subir les épreuves. On peut être juste exposé. Moi, j'aime beaucoup euh, quand j'écoute des hommes de Dieu puis ils disent "J'avais des symptômes de maladie, mais j'ai pris autorité puis c'est parti." Il, 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 il démonte par ça. J'ai pas encore la maladie, des symptômes, ok On est exposé, mais on n'est pas obligé de les accepter. On va continuer à les regarder comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. La foi sans la patience, ça ne donne absolument rien. Parce combien de vous savez que par le temps que tu demandes quelque chose, c'est comme si tu serais sur un bord de la rive, puis là, il y a le courant d'eau, puis tu veux te rendre l'autre côté. En réalité, des fois, on est sur un côté, puis là, par la foi, on veut se rendre l'autre côté. On est sur la pauvreté, puis on veut se rendre l'autre côté où la provision est faite. Amen. Mais le temps de se rendre l'autre côté, il y a un laps de temps. Puis il faut que la patience, elle accomplisse parfaitement son œuvre. Puis si Joseph aurait perdu patience, puis il aurait dit, lorsqu'il a été accusé faussement, puis ça faisait déjà quelques années qu'il était esclave, puis là, il aurait dit, « ben là, c'est assez. » Qu'est-ce que ça m'a donné d'être fidèle? Puis qu'est-ce que ça m'a donné de servir le Seigneur? Puis qu'est-ce que ça m'a donné de ne de, 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 de pas succomber à la tentation de cette femme-là qui voulait m'attirer parce que c'est ce qui est arrivé puis c'est pour ça qu'il est accusé faussement. C'est qu'il a refusé justement d'aller avec la femme de Potiphar. Puis si elle avait perdu patience, puis il aurait dit, « Qu'est-ce que ça m'a donné d'obéir? »« Qu'est-ce que ça m'a donné? »« Regarde, ma situation est encore pire qu'avant. » Parce que des fois, ça l'arrive, Combien de vous savez que des fois, ça l'arrive lorsqu'on agit par la foi pour on veut obtenir quelque chose? On dirait que tu confesses, tu confesses, puis à un moment donné, on, nous autres, on disait, « Bon, Québécois, ça rempironne. Ça veut rien dire. Ça veut dire, ça empire. <rire> ça devient de plus en plus pire. Okay? Alors, euh, des, des fois, on arrive répondu on dit, Qu'est-ce que ça m'a donné d'aller à l'Église? Qu'est-ce que ça m'a donné de confesser puis faire toutes ces affaires-là? Ça va encore plus mal qu'avant. Il aurait pu perdre patience. Mais non. La patience avec Joseph, elle a accompli parfaitement son œuvre. Parfaitement. Amen. Gloire à Dieu. Malgré toutes les années de quest ce qu'il avait enduré. Amen. Et puis, à cause qu'il a été patient, puis que sa patience, elle a accompli parfaitement son œuvre. Il s'est rendu jusqu'à la place où Pharaon, il a eu un rêve, il a interprété le rêve, Pharaon a été impressionné, il a dit il n'y a pas meilleur que lui pour gouverner le pays. Ce qu'il vient de nous dire, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux qu'il se passe. Puis à cause de ça, sa famille est, est arrivée en Égypte. Non seulement elle a eu ses besoins rencontrés, mais elle a expérimenté le meilleur. Puis il dit, « Regrettez pas ce que vous avez laissé. Vous allez expérimenter le meilleur. » Amen. Moi, je me souviens, lorsque j'étais à Raymond, on allait à l'école de la guérison tous les après-midi. Parce que le matin, c'était à l'école biblique. On avait trois cours par jour. qui faisaient 15 cours par semaine. Et dans l'après-midi, ils nous enseignaient sur la guérison une heure, une heure et demie de temps. Et puis, il priait pour les malades le vendredi. On était là tous les jours, ça faisait 20 enseignements par semaine, puis on était là le, le mercredi soir, le dimanche matin, puis le dimanche soir, ça fait que ça faisait 23 enseignements par semaine, deux ans de temps. Merci Seigneur. Ça, c'est le paradis. Amen. Ça, c'est plonger, immerser dans la parole de Dieu. Amen. Puis il y a une femme qui, euh, qui est venue, elle avait un cancer un terminal, puis elle disait qu'elle avait quelques mois à vivre, peut-être deux, trois maximum. Ils ont prié sur elle, elle n'a rien senti, elle n'a même pas senti une petite chaleur de haut en bas, un frisson, absolument rien. Mais elle a cru qu'elle avait reçu quelque chose. Amen. Elle a cru que quelque chose s'était passé en dedans d'elle. Elle, elle s'est en allée chez elle, puis ils ont dit, « Maintenant, prends la parole de Dieu, puis la parole de Dieu va agir comme un médicament. Prends la parole, puis rentre-la à l'intérieur de toi. » Elle ces s'est pas tannée au bout d'un mois, au bout de deux mois, au bout de trois mois, au bout de quatre mois. Elle continuait de rester en vie, elle continuait ses traitements pareils, mais apprenait la parole de Dieu. Au bout de huit mois, elle l'a rappelé à l'école biblique à Réma. Ben, elle a dit, j'ai tellement rentré de parole en, en dedans de moi qu'il n'y a plus de place pour le cancer, je suis complètement guérie. faut être patient. Il faut être patient. Il faut, faut laisser la parole de Dieu agir. Dieu dit que sa parole, c'est une semence. Combien de vous savez que le fermier, quand il plante sa semence, il n'arrive pas le lendemain matin, puis il voit son épi déjà là? Puis il est mieux de ne pas aller déterrer non plus. Laisse-la là, ta semence. Arrose, puis arrose, puis prie pour le soleil. Puis arrose, puis arrose. Puis, arrose. Amen. puis un coup, tout d'un coup, après, bien des fois, ça va par en bas, aller, d'aller par en haut. Ça va faire des racines. Après ça, il y a une tige. Puis là, il y a un coton. Puis là, whoop, il commence à avoir de quoi qui pousse. Mais la parole de Dieu, c'est une semence, puis elle est incorruptible. Amen. Il faut, faut avoir la patience aussi de la laisser. Euh, pour comprendre bien, vraiment, la patience aussi. Une fois, mon mari... Il <rire> faut que j'en prenne un. Hein? Bon, mon mari, le soir, euh, si on soupe à 5 heures à 6 heures, il a faim, ça c'est sûr, non? mais oui. Après ça, c'était à 7 heures, puis après ça, c'était à 8 heures, puis il dit, « Moi, je mangerai tout le temps. » Puis là, on n'avait pas de petits biscuits euh, whippet. puis on n'avait pas de, de, de Maywest, puis on n'avait pas de chips, puis on n'avait pas... Puis là, je, je me rappelle encore, il a ouvert le frigidaire, puis là, il, il, il s'est mis le nez dans le frigidaire, puis il dit, « Il n'y a rien à manger ici! » <rire> Ce qu'il voulait dire, j'ai <rire> dit, « C'est faux ce que tu dis. Il y a de quoi manger. Il faudrait juste le prendre puis le préparer. » Amen. Mais il y en a beaucoup qui arrivent dans l'église puis se mettent le nez dans l'église. Ben, « mais ma vie n'a pas changé encore. <rire> » Prends les ingrédients puis prépare-les. Amen. <rire> Amen. C'est la même chose. Amen. C'est faux de dire. Quand la parole de Dieu est là, on prend les ingrédients de la parole de Dieu et on prépare qu ce qu'on veut dans notre vie. C'était la même chose mon mari. J'ai dit, c'est quoi tu veux que je te fasse? Hey, Garde, je, je peux. Je peux te faire une belle salade. <rire> Une belle salade, ça, c'est « il n'y a rien à manger ici, OK? <rire> » Il n'y avait même pas de petit yogourt, il n'y avait même pas rien. Amen. <rire> Lui, ce n'est pas ça qu'il veut. C'est une heure après avoir soupé, c'est un bol de yogourt glacé avec des chocolats dedans, là, du chocolat. Après ça une heure après, c'est un Mioues. Après ça une heure après, c'est d'autres tiogos. Puis après ça, un... Il va mener je dis, je pense réalité, mieux d'aller te coucher. Parce que <rire> il y a un soir, il a dit, à soir, je mange pas. Et hey boy! On s'est couché de bonne heure. <rire> Mais il y a une chose, par exemple, à deux heures du matin, tu as debout et on pouvait plus. Il avait trop faim. <rire> Alors euh, c'est bon pour lui qui mange. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, il ne faut pas que je le regarde. Amen. Moi, je prends mes rondelles de styrofoam. Mais c'est dur quand quelqu'un. Parce que ça fait 40-40 ans qu'on a en, en mette. Hein, ça fait 44 ans qu'on est mariés. Ça fait 44 ans que je dis, Seigneur, Réal. Les chips malais dans un bol. OK? Ben, C'est-tu fatigant, hein, ça, le sac. Hein? Là, je dis « Réal, je ne suis plus capable. Je suis plus capable. <rire> » Ça fait 44 ans, puis il arrive encore dans le salon avec son sac. Puis là, je suis là. « Oh non, j'ai dit « Réal, va te chercher un bol, s'il vous plaît. »« Va te chercher un bol. » Là, il arrive avec un petit bol. Fait que là, il a envie d'un peu. C'est vrai si il se conditionne, puis il dit « Je suis sûr que ça va, ça va me soutenir. » Mais non, deux minutes après, il remplit encore le tout. J'ai dit « Réal, prends un gros bol. » <rire> hein? Il essaye de couper, oui. Il essaye de couper. Il se dit un petit bol à la fois, tu sais. Mais vraiment, c'est faux quand il se mettait le nez dans le frigidaire et puis il dit « il n'y a rien à manger Je savais ce qu'il voulait dire. Il n'y a rien de rapide. Oh. Il y a quelque chose de rapide. C'est un mi c'est du yogourt glacé, de la crème glacée, des chips, des peanuts. Des fois, je lui fais des cachettes. Des fois, je l'ai retourné dans la maison. Je dirais, dans le tiroir, j'ai acheté quelque chose. Et boy, ça ne prend pas de temps. Des cachous, des, des barres à chocolat. <rire> des, une, fois, une fois, une fois, une fois, Annie est venue avec les petits gars. Je dit hey, les petits gars, grand-maman, a mis quelque chose dans le tiroir. Il roule ça, des barres de chocolat. il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? <rire> des pas pour te dire ce qui sont mes affaires, <rire> Moi, je dis quoi? Il faut les gâter, je te gâte, tout <rire> Mais c'est le problème, bien des fois, ça m'a donné l'exemple, que bien des fois, c'est ça que le monde fait. Ils mettent le nez dans l'église, puis ils disent... Il n'y a rien de changé dans ma vie. Et rentre un peu, là. <rire> puis prépare quelque chose. Amen. Ça prend de la patience pour obtenir des choses. Amen. Puis nous autres, les petites, la plante, là, <rire> Parce que mon autre fille, c'est la plante. La plante. <rire> la plante. <rire> puis ma soeur Sylvie, c'est une plante. Amen. Naturellement. Mais euh, on a appris la patience par ma mère. Ma mère, c'était toujours, ben voyons donc les petites filles, là. Dites rien, vous allez voir, ça va bien aller à un moment donné. Faites juste continuer, là. Oui, mais on est fatigué. Continuez pareil, là. Vous allez voir, ça va bien aller, là. Vous allez voir, ça va bien aller. Elle nous a appris à être patient. Et, et, parce qu'on rit bien, hein, mais c'est ce qui n'existe plus aujourd'hui. Amen. Puis j'ai continué à apprendre la patience à être mariée avec un militaire. Amen, parce que mon mari était 20 ans dans l'armée. Et puis quand il partait des 4 mois, des 5 mois, des 6 mois, là. C'est long, t'apprends à être patient, t'apprends à ne pas pleurer pour rien, puis dire, compter les jours, puis dire « OK, <rire> il en reste encore trois mois, je m'invite, ça va être la moitié qui va être de fait, puis là il va rester qu'une moitié à faire, on va commencer à descendre par le banc puis à donner des buts pour exercer ta patience. » Après ça, on, on l'a enseigné à nos enfants d'être patient. Puis je me souviens, avant qu'on aille à Réma, euh, les filles avaient fini l'école en juin, et puis dans ce temps-là, je l'ai calculé parce qu'on allé à l'école en 89, Annie est venue au monde en 77, fait qu'elle avait 12 ans. Puis Martine en avait 13, près, proche d'avoir 14 ans. Puis on faisait une demi-heure de tour le matin, partant de Drummondville jusqu'à Saint-Bonaventure, pour aller les, les porter pour qu'il travaillent toute la journée à ramasser des cocombres. Sylvia connaît ça, elle a ramassé, elle aussi, quand elle était petite. À ramasser des cocombres. <rire> Puis, il n'étaient pas payé beaucoup, là. Il y avait peut-être euh, 20 pièces, 25 pièces pour la journée. Je ne sais pas si vous avez déjà ramassé des cocombres, mais c'est le tracteur, il s'en va entre les rangées. En arrière du tracteur, il y a comme une plateforme avec toutes des planches comme ça. Puis là, il y a peut-être six ou huit jeunes qui sont couchés à plein ventre sur ça. Et puis, euh, ils ont les, le haut du corps à l'air avec les deux bras. Puis là, ils sont au-dessus d'une rangée. Puis l'autre est au-dessus de la rangée. Puis l'autre est là. Puis le tracteur, il s'en va. Puis eux autres, ils fouillent. Puis ils prennent les cocombes. Puis ils mettent ça sur la manivelle qui roule. Puis elle, elle va jeter les cocombes en arrière. <rire> Fait qu'on allait les mener le matin à 8h, des fois 7h30, 7h, et puis il y avait un petit lunch le midi. Il était couché toute la journée à plein vent à faire ça. Amen. la patience. Amen. Bon, et puis une fois c'est toi Annie qui avait pointé une couleuvre. Oui, c'est toi. avait la couleuvre n'a pas mangé le cocon. Bah, au moins avait mais à bouche pleine. Mais. Et puis, euh, on allait les mener. Pour exercer les gens la patience, ce que je veux dire aussi, c'est que ça prend des efforts. On aurait pu dire, « Bien là, là, on, on dépense quasiment 30 piastres d'essence juste pour aller vous mener à Saint-Bonaventure pour que vous gagniez à peu près 20 pièces par jour, qui va donner 100 pièces au bout de la semaine, puis que là, ça nous a coûté 30 d'essence. En plus de ça, ça va vous rester 70 dollars. Si tu penses qu'on va se donner le trouble de faire ça, je vais vous dire une chose. Où que ça manque aujourd'hui, malheureusement, c'est vis-à-vis les parents. Ils ne mettent pas les efforts pour entraîner les enfants à travailler, puis à devenir patients. Je vous le dis, on le voit avec les ados bien, des fois. Et puis. Euh, <coughs> On allait les mener et puis ils ont fait ça la dernière semaine de juin, puis tout le mois de juillet au complet, à ramasser des cocombes. Puis, <rire> puis là, bien, quand c'est le mieux pour ramasser les cocombes, c'est quand c'est humide. Fait quimagine le tracteur, il fait de la poussière, puis les autres sont en arrière, ça revole dans le visage, puis ils n'ont pas le temps de s'essuyer puis ils ont chaud, puis ils mettent les cocombes là. Mais c'est pas grave, on voulait qu'ils soient entraînés. Puis des fois, je pense à Nathan qui est rendu à 13 ans. 13 ans. Ça ferait déjà un an que tu ramasseras des cocons. <rire> Mais si vous saviez comment c'est important, à la fin de l'été, avant qu'on monte aux États-Unis, on les avait fait plaisir. On a trouvé qu'ils avaient travaillé fort, ils ont été persévérants, puis on, ils ont toffé tout le temps que c'était la récolte des cocons. Ils n'ont pas voulu arrêter à moitié, puis il n'était pas question qu'on arrête avec l'investissement qu'on faisait. On lui apprend la patience. Mais quand ça a été tout terminé, Pastor Real et moi, on a loué un hôtel à Sherbrooke au Président. Une suite, vous allez dire, « Mais là, c'est fou, votre affaire. » Vous les avez fait travailler comme des cocombes. <rire> puis on a loué ça avec un bain-tourbillon. <rire> et puis... Euh, on a dit, on vous amène magasiner à Sherbrooke. Vous avez travaillé fort, vous allez pouvoir aller vous habiller. Fait que là, on est allé les conduire au centre d'achat. On est retourné à l'hôtel. À midi, on est allé chercher les sacs parce qu'ils voulaient magasiner toute l'après-midi. Et puis, ce qu'on leur appre... <rire> ce qu apprenait, c'est qu'il y a une récompense au bout de l'effort. Ça, c'est juste un petit détail de comment on travaillait avec nos filles. Mais on en a fait des persévérantes. Puis des travaillantes. Puis Annie, quand elle a déménagé en Espagne, euh, apprenait. c'est elle qui faisait toutes les commissions, c'est elle qui fait, préparait la salle d'enseignement le soir, c'est elle dans le jour qui allait chercher tout ce que le couple pour qui elle travaillait voulait. Puis là-bas, là, c'est. Euh, c'est pas en auto, tu n'as pas ton auto, elle n'a pas d'auto, c'est des tramways, puis c'est des autobus, puis c'est marcher à pied, puis c'est monter des côtes, puis c'est descendre des côtes, pis, et puis ils n'ont pas des Walmart. Où ce que tu rentres? Là. Le Walmart, c'est le fun. Tu veux de l'épicerie, tu vas par là, tu veux du linge, tu vas par là, tu veux des tailleurs, tu vas par là, tout est là. Mais en Espagne, c'est pas comme ça. En Europe, si vous avez déjà magasiné, c'est un magasin pour une affaire, puis un autre magasin pour une autre affaire. Ils n'ont pas des magasins généraux, ce que tout comme des Walmart. Et même, alors, mais ils ont appris la patience. Puis, savez-vous, c'est bon d'apprendre la patience, parce qu'on en a besoin quand on, on, on veut avoir le meilleur. Et même, on en a besoin quand on veut avoir le meilleur. Euh, Merci, Seigneur. <rire> On va regarder à Hébreu 6. Le monde qui apprenne à toujours dire, « oh ben moi, euh, en autant que je que, n'ai que pas le meilleur tout le temps, puis j'ai moindre, euh, ce pas grave. » C'est parce qu'ils ne veulent pas mettre les efforts de patience. C'est parce qu'ils ne veulent pas mettre les efforts de patience pour justement l'obtenir. Ce soir, je donne des clés, Comment avoir le meilleur dans la vie Ça prend la patience. Dans Hébreu 6, et si je commence à lire au verset 10, ça dit, Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Il dit, il faut montrer le même zèle. Il y a beaucoup des gens qui commencent bien zélés, puis le zèle, il part à mesure qu'il avance. Amen. Mais montrer le même zèle jusqu'à la fin. Ça, ça va avec la persévérance qui accomplit parfaitement son œuvre. montrer le afin qu'on imite « Ceux qui parlent la foi et la persévérance. » Quand j'ai cherché le mot « patience » dans le dictionnaire, ça disait des synonymes, « persévérance » puis consistance ». Ça, ça va avec « patience », Amen. Et puis, c'est de donner le meilleur. Ça, ça nous donne le meilleur, Amen. Euh, Noé, pendant cent ans, il a bâti son arche. Pendant cent ans. S'il si y a eu la patience jusqu'au bout, Jusqu'à temps qu'il ait fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est Dieu qui a fermé la porte. Puis quand Dieu ferme la porte, moi, il me dit de quoi? Il n'y a pas personne qui peut l'ouvrir. Amen. C'est Dieu qui a fermé la porte. Mais s'il aurait arrêté au bout de 43 ans, puis il aurait perdu patience, il aurait manqué des animaux dans l'arche. On n'aurait pas le meilleur aujourd'hui. Amen. Peut-être que, peut que le bateau aurait coulé dans le fond. Il n'y en aurait même plus d'existence aujourd'hui. Amen. Peut-être qu'il y a bien des choses si à arrêtées avant son temps. Mais quand on regarde aux hommes de Dieu, la Bible a dit Imitez ceux qui parlent la foi et la patience, la persévérance, la consistance, ont hérité des promesses. Ils ont hérité du meilleur. Amen. Même chose avec Abraham puis Sarah. Ils ont été impatients au début. Ils ne pas prendre le temps. C'était plus facile de dire, écoute, euh, euh, j'ai été stérile toute ma vie, puis euh, si tu prends la servante, fais un petit, puis ça va faire ta descendance, ça va être bien correct. Prendre la voie facile sans utiliser la patience, ça va nous donner quelque chose, mais pas le meilleur. Lorsqu'on était à l'école biblique, euh, euh, on avait un de nos enseignants qui s'appelait Keith Moore. <rire> Je riais un jour parce qu'il y avait un pasteur du Québec qui maintenant est en Floride, puis il est venu puis il dit vraiment, là? et il dit vous devriez écouter du Keith Moore. J'ai dit c'est mon professeur à <rire> C'est pas comme si on n'a jamais rien entendu nous autres au Québec. Mais Keith Moore, il nous donnait un exemple de patience. Puis, il disait que quand il était tout petit, euh, <coughs> il dit qu'il avait peut-être 9-10 ans, ça faisait longtemps qu'il voyait une bicyclette dans le magasin général. Et puis, il ramassait son argent, puis ça prenait du temps. Parce qu'il la voulait, c'était un bicycle à son goût, il était la bonne couleur, puis il la voulait. Mais quand l'école, elle le fini, il avait pas encore tout l'argent nécessaire pour acheter son bicycle. Et puis là, il a commencé à voir ses amis passer en bessic, et puis pour euh, s'en aller à la plage, puis s'en aller s'amuser, puis toutes ces choses-là. Fait qu'il a perdu patience, et puis il a décidé, il y avait une vente de garage, et il dit, « J'avais un bessic pas cher, puis il dit, je l'ai acheté. » Mais il dit, « Je suivais les autres, puis... <rire> » ça, ça grinçait parce qu'il était tout rouillé. Il n'était même pas la bonne couleur. Puis il dit, en fin de compte, il dit, j'ai toujours été déçu tout l'été, parce que je n'ai pas su attendre pour le meilleur. Amen. Puis bien des fois, le problème aujourd'hui, c'est que le monde, ils ont pareil des choses, mais ils n'ont pas le meilleur. Amen. Ils n'ont pas le meilleur, parce qu'ils ne savent pas attendre. Puis quand je regarde aux jeunes d'aujourd'hui, c'est tellement triste en en pleurer. Des fois, quand, quand je prie chez nous, je vois dire, tous les jeunes, là, Seigneur, de 18, 30 ans, là, Seigneur, c'est tellement triste de voir qu'ils prennent le premier du bord. Ils n'attendent pas. Ils, ils, ils font des mauvais choix. Ils arrêtent de l'école. Toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la patience. Et Amen. Ils n'ont pas la patience de dire, oh, m'attends. Tu sais, quand, quand on a lu tantôt, ne regrettez pas ce que vous laissez de côté. Dis-leur qu'ils ne regrettent pas parce que là, ils vont voir le meilleur. Mais aujourd'hui, le message de la patience devrait être enseigné tellement, puis, puis amener nos enfants à pratiquer la patience. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour qu'on ait le meilleur. Pour qu'on ait le meilleur. La, la patience, dans le dictionnaire, c'est euh, une force. C'est savoir attendre. Savoir attendre. Euh, la patience, c'est marqué dans le dictionnaire, la patience vient à bout de tout. Des fois, les gens vont dire « est patiente », mais je te dis qu'elle va finir par l'avoir. Oui, parce que la patience, ça vient à bout de tout. Amen. Et puis, euh, euh, comme j'ai dit, dans Lamentation 3.26, ça dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. La patience. La patience, ça va avec la foi. Puis, on doit se pratiquer dans le naturel. Parce qu'une personne qui dit toujours, oh, « ben moi, je n'ai pas de patience. Oh, non, 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 moi, je ne travaillerai pas avec les enfants, je n'ai pas de patience pour ça. Oh, non, moi, quand je m'en vais sur le chemin, là, moi, je n'ai pas de patience. Oh, moi, je n'irai pas voir les personnes âgées, moi, je n'ai pas de patience. » Ben non, Elle continue de dire que tu n'as pas de patience. c'est du quoi? Tu n'auras jamais le meilleur. Jamais. Moi, je regarde toutes les, euh, les personnes qui ont parti de leur pays pour s'en venir ici euh, je parle de ceux qui rentrent légalement, là. <rire> OK. Puis qui ils ont tout laissé. Si vous saviez comment de personnes, j'ai parlé, euh, des personnes qui sont venues nous voir dans notre bureau, que lui, il était médecin dans son pays. Il a tout laissé, puis il ne regrette rien parce qu'il croyait trouver le meilleur ici. Waouh! Puis quand il arrive ici, il est tout obligé d'aller... Retourner à l'université, aller rechercher encore des diplômes, puis toutes sortes de choses <rire> pour s'ajuster avec le nouveau pays. Mais j'ai dit, vous devez trouver ça dur. Vous devez trouver ça terrible en arrivant ici. Et fait que là, il étudie pour être infirmier. J'ai dit, au moins, ça va être facile pour toi, hein, tes médecins, tu veux dire. <rire> Tiens, lui, non, non, on se <rire> Mais la patience que c'est... Moi, moi c'est ça qui m'épate. Hein. La patience qu'ils ont de recommencer à zéro. Ouais. Amen. Ça, ça m'épate. Parce que, en tout cas, vous jaserez avec beaucoup de gens dans l'église ici. Vous allez voir que vous avez affaire à, des, à du monde qui ont de l'instruction. Amen. Moi, qui n'ai même pas fini ma dixième année. Hein. <rire> <rire> des fois, je les regarde et je me dis, moi, je n'étais pas patiente <rire> dans certains domaines. J'avais hâte de travailler, j'avais hâte de lâcher l'école. Je l'ai tu regretté. Après ça, vous pensez, quand je regardais toutes mes amies qui étaient secrétaires et coiffeuses, puis moi, j'allais travailler dans une <rire> La patience, la patience, j'aurais eu le meilleur. Parce que une des choses que je n'ai pas eu, que j'ai, c'est que je travaillais dans une manufacture de rubber, la Old Tight Rubber. Ici à Sherbrooke, c'était l'Américaine Bill Et puis c'était tellement sale, on travaillait dans la suie. Et puis je vous parle de 50 ans. Puis moi, je me passais les mains dans le visage comme ça, puis on avait chaud, puis on était toute sales. Puis la graisse, les huiles qu'on mettait après la machine, puis tout ça. Puis j'ai fait de l'acné, une affaire épouvantable. Ça l'a pris juste Dieu pour me ramener d'une situation plus normale. Mais j'avais des clous dans le visage. C'était affreux, affreux. J'ai passé mon adolescence, puis une jeune fille, terrible, mais si j'avais travaillé, si j'avais été juste un peu plus patiente, puis travaillé comme secrétaire ou coiffeuse comme je voulais être, bien, au moins, j'aurais travaillé dans du propre. J'aurais pas passé au travers de ça. On a le meilleur quand on est patient. Amen. Je vais juste terminer avec une écriture dans Miché. Sept, ça c'est un petit petit, un petit prophète, là. Il y a juste quelques pages. Dans Michée 7, puis je vais le lire du verset 7 à 10, ça dit Il dit Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une situation. Il y avait péché jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait où est l'Éternel ton Dieu, mes yeux se réjouiront à sa vue. « Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. » Moi, ce que je veux qu'on voit ici, c'est comment cette personne-là regardait à Dieu. « Et pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » C'est de cette façon-là qu'on doit être. Amen. On, on doit le croire. Que même si nos ennemis s'élèvent, même si les, situa les situations s'élèvent, je le sais que je vais voir que eux autres, ils vont perdre, puis c'est moi qui vais gagner. Amen. Ça prend la patience. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. La patience est la clé, est une des clés pour avoir le meilleur dans la vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, armez-vous de patience. <rire> Amen. Je vais prier pour vous ce soir. Père éternel, dans le nom précieux, on te remercie, Seigneur, que c'est un des fruits de l'esprit, la patience, Seigneur. Et Père éternel, apprends-nous, apprends-nous, puis fais-nous voir, Seigneur, quand on manque de patience, afin qu'on puisse venir à la place où notre patience va avoir accompli parfaitement son œuvre. Parce que oui, on veut être, comme Noé, puis comme Abraham, puis comme Josué, Seigneur, qui a été patient 40 ans dans le désert, sachant qu'après ça, il prendrait soin de tout ce monde-là. Père éternel, apprends-nous la patience, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si y en a qui ici pour la première fois, et que vous ne vous êtes jamais arrêtés, pour dire, le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'ai la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel. Je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, je fais de toi. Le Seigneur, le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.